0: Engalis A reggeli személy pedig 9 perc most Szabó Andrea, Társadalomtudományi Kutatóközpont, politika tudományi intézetének igazgatója. Több témával is készültünk, több témáról szeretnék beszélni. Az egyik a Median jelentése, amelyből az derül ki, hogy a mi hazánk a legnépszerűbb párt a fiatalok körében. A másik pedig az a közelmúltban publikált jelentés, amit a Friedrich Eberstieflung készített, amely tanulmánya balti államok, illetve a viselrádi országban élő fiatalok családhoz, valláshoz, politikához, jövőhöz való viszonyát mutatja be. Azért nem áramunk el nagy titkot azzal, hogy a balti államokban sokkal jókedvűbbek, vidámabbak, anyagi biztonságot élvezők az oktatással és a jövőkkel megelégedett fiatalon élnek, mint mondjuk a viselrádi országok fiataljai, de ezzel egy kicsit beszéljünk erről a mi hazánkról. Jártamban, már azért láttam a, a, a városban azokat a plakátokat, ami ezt hangsúlyozza, tehát, hogy a mi hazánk a legnépszerűbb a, a fiatalok körében. A párt az gyorsan kapcsolta ki, jött egy ilyen kutatás, akkor telirakták vele a várost, és akkor az ember meg áll egy kicsit ilyen furán, vagy hülyén az óriás táblát, hogy most mi is történt.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon érdekes történet, de, van, őszintén szólva. Én ezt már egyszer megértem a jobbik, Amikor A, jobbik.
0: <gül> sejtettem, a igen. jobbik
1: időszakában, akkor egy általában vezetett kutatásra ugyanúgy nagy óriás plakátokon hivatkozott a, a jobbik, akkor az egyetemista kutatás volt, és az egyetemisták körében akkor abban az évben, egy-két százalékkal tényleg a, a jobbik volt a legnépszerűbb párt. De hangsúlyozom nem az egész ifjúság körében, és csak egy-két nyi különbség volt. Ennek ellenére az óriás plakátokon az jött, hogy a fiatalok körében. Igen. A legnépszerűbb párt a jobbik. És
0: ez biztos, hogy használt is nekik, tehát hogy Így jól van. alkalmazták ezt. Így van. Tehát akkor már elkezdődik az erősebbhez szúzás. Így van. És Pontosan. az emberek azt mondják, hogy hát ha mindenki a jobbikot szereti, hát ugyan, hát ezért papír zsebkendővel se, de azért biztos, ami biztos.
1: Így van. És akkor most ez, a, amikor megjelentek az óriás plakátok, egyszerűen azt úgy éreztem, hogy tíz évvel visszaléptem az időbe. Ez most egy mediános adatfelvételre hivatkozik, és itt azért van egy lényeges különbség a két év között. Között, vagy a két időszak között. Akkor annak idején legalább azt lehetett mondani, hogy egy nagyon fontos ifjúsági korosztályon belül tényleg a jobbik volt a legnépszerűbb párt, egy önálló ifjúsági kutatás keretében jött ki az eredmény. A mostani, mi hazánkos eredmény azonban nem egy önálló ifjúságkutatásnak kutatásnak a. Hm. Az eredménye, hanem a medián decemberben vagy novemberben, tehát az előző évnek a végén készítette egy normál, ezer fős országosan reprezentatív telefonos kutatást, amiben a 18-29 éves korosztály vonatkozásában négy nagyjából azonos támogatottságú párt jött ki, és a négy nagyjából azonos és közepes támogatottságú párt közül egy kal ha jól emlékszem, a mi hazánk volt a legmagasabb. Na most ezzel kapcsolatosan nagyon komoly fenntartásokkal kell élni. Egy ezerfős kutatásban a 18-29 éves korosztály mondjuk 15 százalékot tesz ki, tehát 150 Igen. embert. De pont a fiatalok körében a legmagasabb a pártot nem választóknak az aránya, tehát ők, akik a leginkább bizonytalanok a politikai kérdésekben, tehát ezt a 150 embert még le kell szűkítenünk mondjuk mondjuk százra, de inkább 90re. Na most ennek volt a 13-14 vagy 15 százaléka, most teljesen mindegy a százalékok, aki a mi hazánkra szavazott. Tehát ez egy túl inter- nagyon erősen túl inter- interpretált ö, történet, hiszen... A mi hazánk, a magyar kétfarkú kutyapárt, a Fidesz, a, a Momentum Mozgalom, és még a Jobbik között is alig-alig van statisztikai értelemben különbség. Tehát azt lehet egészen pontosan mondani, hogy a fiatalok körében nagyon a párpreferencia, és ebben a megosztott párpreferenciában per pillanat éppen lehet, hogy 1% ponttal a mi hazánk vezet, de ennek a statisztikai relevanciája nulla, tehát ugyanennyi erővel lehet a Fidesz, vagy ugyanennyi erővel lehetne mondjuk a Momentum mozgalom.
0: És ez volt az, amiből az derült ki, hogy a pár a, a ellenzéki párt a legnépszerűbb Így van. Pontosan, ez Fidesz ugyanaz, elszemben.
1: ez ugyanaz, és én azt nagyon fontosnak tartom, hogy maga a medián is jelezte, hogy nem teljesen helyes ez, a, ez az interpretálása a Mi Hazánk mozgalomnak. Persze, az vessen rá az utolsó követ, aki nem használna ki egy ilyen lehetőséget, hogy egy számára kedvező adatsort valamilyen módon kommunikál. De valójában szerintem ami ennek a kutatásnak a, a legfontosabb üzenete az, hogy a mainstream pártok nagyon háttérbe szorulnak a, fiat- a magyar fiatalok körében, és őszintén szólva, ezt minden kutatás mutatja. Tehát ettől függetlenül az ifjúságkutatások is ezt mutatják, hogy a hagyományos, akár baloldali, akár jobboldali pártok erősen megkoptak a a fiatalok körében, és ahogy egyre újabb nemzedékek jönnek ki, egyre kisebb a támogatottsága. Elsősorban a hagyományos baloldali pártoknak, mondjuk ki, a Demokratikus Koalíciónak és az MSZP-nek. Nagyon érdekes a, a, a Fidesznek a helyzete. Ugye miután a Fidesz is egy, ebben az értelemben egy hagyományos, hiszen a rendszerváltás pillanatától kezdve itt van. Nyugodtan lehetne azt mondani, de hát a Fidesz is azt lehet mondani, hogy hagyományos, és ő esetében miért nem csökken. Először is csökkent valamennyire a Fidesznek a támogatottsága értelemszerűen, hiszen a társadalom teljes szegmensében csökkent a támogatottsága, de van valami, ami a Fidesz-é és senki másé, ez pedig a hatalom. Márpedig a hatalom az egy rendkívül fontos tényező, és a hatalom vonza a támogatókat, és az független attól, hogy, hogy fiatalról, középkorúról vagy idősről beszélhetünk. És van még egy az, hogy a, a Fidesz nagyon erősen, nagyon jól detektálható módon, nagyon egyszerű üzenetekkel kommunikál és a XXI. század fiataljaihoz pont ilyen üzenetekkel lehet a legkönnyebben eljutni. Gondoljuk el, hogy a fiatalok egy rendkívül, most idézőjelben teszem, zajos információs környezetben élnek. A nap 24 órájában bombázzák őket mindenféle információkkal, hiszen az interneten keresztül történik az ő életük. Állandóan információ zajban vannak, és csak azok az információk tudnak eláthatolni ezen a falon, ami kialakult, ezen a zajon, amelyek egyszerűek, jól detektálhatóak, erősek, és a Fidesz üzenetei egyszerűek, jól detektálhatóak és erősek. És ezért azok, akik nyitottak erre a politikára, erre a úgymond jobboldali, konzervatív politikára automatikusan meghallják a Fidesznek az üzeneteit. És akkor most nyugodtan kérdezheti, hogy na jó, de akkor mi van a mi hazánkkal? Igen, egyetlen egyetlen egy
0: üzenetére sem emlékszem a mi hazánknak.
1: Valóban, de elterjedt róla. Tehát ez az ez ehhez nekik nem kellett tenni semmit se, csak mondjuk a Covid időszakában nagyon erősen Covid ellennesnek lenni, vírustagadónak lenni, vagy éppen oltástagadónak lenni elég, ha, ha arra gondolunk, hogy voltak nagyon erős üzenetei mondjuk a roma népességgel, a cigány kisebbséggel kapcsolatosan, és hogyha el, gondolunk még egy korábbi időszakra, akkor például a bűnözőkkel kapcsolatosan is voltak nagyon erős üzenetei, és, és még egy, például emlékezzünk rá, amikor Dora ledarált egy könyvet. Ennél erősebb, szimbolikusabb üzenetet nehezen tudok elképzelni, és lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni vele, én személy szerint, ha megengedi, ennyit hozzáteszek. Én nem értek egyet, egyáltalán avval, hogy könyvet égesünk vagy daráljunk, Ezt vagy bármi. olvasni kéne. Azt inkább olvasni kell, de ne, ne, itt ebből a szempontból nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy van valami nagyon szimbolikus üzenet, amely nagyon egyszerűen átjutott, és lehet, hogy nem értettem meg, hogy miről szól maga az üzenet, de az, hogy valamit ott mi hazánk csinál, és az hozzá eljut, ez egy fontos, fontos kérdés.
0: M- múlt héten a Partizan TV vendége voltam régi műsorvezető kollégáimmal együtt, a gangcímű műsorra emlékeztünk, és akkor szóba került, hogy most fölnőtt egy olyan generáció, ami, amely számára a közszolgáltiság egy ilyen nagyon furcsa. Tehát, tehát nem tudják azt, tehát a mostani 18 vagy 20 évesek, azok sosem láttak olyan közszolgálati televíziót, ami ennek elképzik a közszolgálti televíziót, tehát nem gondolják azt, hogy, hogy normális, ami itt van, de, de nem tudják, hogy milyennek kellene, hogy legyen. Lehet, hogy a politikától való elfordulás, vagy politikai pártoktól való elfordulás is ezzel magyarázható?
1: Hát, hogy mivel magyarázható, szerintem egy darab üzenettel, vagy egy darab tényezővel biztos, hogy nem magyarázható, ez tényezőknek a sokasága, abban viszont teljesen igaza van, hogy ez a generáció, merül önbeszél, nem tudja, mit jelent az, hogy közszolgálatiság. Mert hogy honnan is tudná? Tehát, hogy a szocializációjukban ez nincsen benne. Én emlékszem, hogy amikor én 10-20 éves voltam, én még néztem közszolgálati televíziót, mert ez természetes volt, hogy az ember például megnézett egy ablak nevű műsort, hát, hogy ne. ami azt hagyom, szerintem pénteken Péntek dél, délután volt. Igen, volt igen, igen. A fő idő előtt, tehát ilyen hat éve.
0: Déli Jánossal, Jánossal, Kóti Judittal és a, a többi legendával. I, Mindenki nézte, és hát gyakorlatilag rendszerváltásnak tekintették, mert ami az ablakban elhangzott, az biztos, hogy hogy az az valid, valós probléma, és Magyarországról szól. És
1: Magyarországról szól. Na most mondjon nekem egy olyan műsort, amelyik mostról azt tudjuk mondani, hogy valid, Magyarországról szól, a, a, a tudás, ami mögötte van, az egy valós tudás, és nem pedig egy interpretált tudás, és nem pedig manipulált tudás. Nyilvánvalóan nem fogunk tudni egy ilyesmit találni. Ugyanakkor azt is ö, jelezni kell, hogy nem kell felmenteni teljes egészében a fiatalokat. Tehát ha, ha, ha akarnának, azért a mai világban lehet tájékozódni. Tehát nem kell túl nagy energia befektetés ahhoz, hogy az ember tájékozódjon, hogy beébrülje az interneten valami keresőben, mondjuk azt, hogy mi hazánk, és nagyon gyorsan kiderül róla, hogy azért az ő nézetei messzállnak a az elfogadott nézetektől is meglehetősen szélsőségesek. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy igen, persze természetesen mindaz igaz, amit elmondtam, de azért száz százalékban nem kell felmenteni mindenkit és minden, minden szempontból. Az biztos, hogy jól látszik, hogy a jobboldali ideológia közelebb áll a mai magyar fiatalokhoz, mint a, a mainstream baloldali ideológia. A, a többi ideológiák, például a zöld ideológia liberális, ez nem idegen a magyar fiataloktól, csak annak nincsen nagyon határozott képviselője, aki meg tudná őket szólítani.
0: Ez nagyon fura, mert uh, uh, ugye kiderült, uh, azt hiszem, hogy a négy írt meg először, hogy, uh, hogy Szálasi Ferenc uh, özvegyének sírja, az gyakorlatilag egy ilyen náci, megemlékező kegyelet helyi változott, egy olyan síremlék van, amin a nyilaskereszt fölismerhető, ott van, hogy Lúz Gizi, Szálasi Ferenc élettársa, stb. 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 és hogy a nácik oda zarándokolnak emlékezni a, a nemzetvezetőre. És amikor a demokratikus koalíció fiatal aktivistái fogták és festékszólóval lefújták ezt, és fölismeretetlenítették a nyilaskeresztet, akkor halálos fenyegetést kaptak. Tehát azt mondták, hogy hogy tehát darabokra szedünk, tehát megüzenték nekik a, a nácik. Szóval, hogy, hogy azért ez ilyen nagyon fura, tehát miközben a mi hazánktól nem látunk látványos gesztust, persze, amiket említett az igen, de a fiatalok részéről talán ez volt, ami Számomra meglepetés volt.
1: Mármint melyik része? Az, hogy lefújták, vagy pedig Nem. az, hogy halálos fenyegetést
0: kaptak? Számomra az is csoda volt, hogy a demokratikus koalíció mm-hmm. környékén fiatalok vannak, de hát azért azt látom, hogy most vannak. Vannak. egyrészt vannak, másrészt meg folyamatosan minden nap lehet hallani, hogy most éppen azt mondta hogy egy mszp politikus csatlakozott a demokratikus koalícióhoz.
1: Na de most, a, ha, ha szabad itt a DK-nál egy pillanatra megállni, én szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a DK elnökének volt egy nagyon érdekes akciója a 2018 és 2022-es ciklusban, méghozzá az, hogy megpróbált nyitni a, fel, a fiatalok felé, és egy, és egy feri brendet felépíteni. Mármint, hogy Gyurcsány Bocsánat, Ferenc brendet felépíteni. Talán emlékeznek rá a kedves hallgatók is, hogy járta a vidéket, és kifejezetten nagyon fiatalokkal találkozott. Igen. Tehát ilyen tizenéves fiatalokkal találkozott. És... Óriási hype, elnézést ezért, a nemz- ezért az angol kifejezését, de ez írja le legjobban. Tehát na- na- nagyon nagy népszerűsége Jaj, volt igen. ennek a történetnek egy, egy-, egy ifjúsági rétegben. Úgy körbe megnézték, mint egy ilyen csoda bogarat, aki, aki itt van a fiataloknál, akivel lehet így kezet fogni, leül velük, beszélget velük. És nagyon érdekes, hogy ez nem hozott plusz ifjúsági rétegeket be a DK mögé. De Tehát nem, nem sikerült ezt a brendet hosszú távon felépíteni, Azért, mert attól, hogy az elnök úr elment 5, 6, 7, 8 városba, ahol tényleg csüngtek a csilláról is a fiatalok, ez még nem azt jelenti, hogy eljutott az 1,5 millió fiatalhoz, aki egyébként Magyarországon ezt a 15-29 éves réteget képviseli, hanem, hanem olyan, tényleg az a szó jó orrá legjobb, hogy egy csodabogár volt, akit úgy lehetett nézni, lehetett megérinteni. Igen,
0: mit a spára, Igen, amit a Igen, a kordaházas pára.
1: Ez pontosan ugyanaz, csak ez politikai értelemben, hogy a kulturális értelemben ott vannak a kordáik, akik megtestesítenek valamit a, a kádárizmust önmagát, Gyurcsány Ferenc pedig megtestesített egy korszakot, de ettől mi még nem fogunk annak a korszaknak az elfogadói lenni, és nem fogjuk a kádár korszakot nosztalgiaként nézni, hanem egyszerűen van ott egy bálvány, aki aki megtestesíti ezeket, és a bálványokat azokat vagy imádjuk, vagy letaszítjuk, úgyhogy ez egy nagyon különleges helyzet. Tehát nem sikerült átvinni ezt szavazatokká, hanem megmarad zárvánként.
0: Azon gondolkodom, hogy a Fideszben van-e olyan fiatal politikus, aki egyáltalán észreveteti magát, nem, nem emlékszem rá, de hát a Fidesznek mondjuk könnyebb dolga van, mert adókedvezményt adnak a fiataloknak. Pont ezt akartam és akartam idézni. Stb. Tehát nem Gyurcsány Ferencnek kell menni asztalon táncolni, vagy Orbán Viktornak, vagy Nitra hanem, hanem olyan intézkedéseket hoznak, ami a, a fiatalok számára azt mondják, hogy hát jó, akkor itt van a szavazatom, neztek.
1: Igen, ezzel kapcsolatosan vannak kutatási eredmények. Amikor a 2022-es választás lezajlott, utána a Demokrácia Intézettel együtt készítettünk egy országos reprezentatív kutatást, az Abets Research-el, és megkérdeztük az embereket, hogy miért szavaztak arra a pártra, merre szavaztak. Ugye hát nagyjából 70%-a ott volt az embereknek, tehát ez egy számos tömeg, akit lehet jól kutatni. És mindenki előzetesen azt várta, hogy majd a háború lesz az elsődleges indok, amiatt az emberek a Fideszre szavaztak, és kiderült, hogy nem, nem a háború volt az elsődleges indok. Az annak idején meg is jelent az egyik internetes portálon, egy sorozatot írtunk ebből Lengyed Zsolt kollégával hanem pontosan ezek a támogatások, amik a 13. havi nyugdíjtól, tehát a legidősebbektől egészen a 25 éven aluliak adókedvezményéig, egy, egy ilyen rendkívül széles támogatási struktúra, és amikor azt gondoljuk rendkívül sztereotíp módon, hogy a fiatalok nem látnak, nem hallanak, nem tájékozódnak, semmit nem csinálnak, hanem csak a fejüket bele dugják, a, a, mint a strucca homokba, akkor ez egy borzasztó stereotípia, mert ez nem így van. Ők is érzékelték a Fidesz részéről, hogy vannak gesztusok a fiatalok felé, például a 25 éven aluljaknak a adókedvezménye, az a rengeteg családpolitikai támogatása, amellyel próbálják növelni a gyermekszámnak a növekedését, vagy a lakáshoz jutási kedvezmények, ilyen vagy olyan? Nem biztos, hogy ez, ez, ez ténylegesen segít, de a gesztus maga? Fontos volt. És ezek, ezek elegendőek voltak, hogy azt mondják, hogy például a fiatalok körében nagyon sokan mondták azt, hogy a különböző családtámogatások, vagy épp a fia- közvetlenül a fiataloknak szóló támogatások miatt szavaztak a Fideszre.
0: Ezt én is át tudom támasztani, én egy vidéki cégnél dolgozom, amikor éppen nem a Clubrádion dolgozom. A munkatársaim nagy része, csak úgy mint én is fizikai munkások, betonozunk egész nap, 20-30 év közötti fiatalok vannak, vagy 25 alatti fiatalokkal dolgozom együtt, akik pontosan tehát az elér hozzájuk, hogy a, a Fidesz lopcsal hazudik, de, de gondolkodás nélkül a Fideszre szavaznak, és mindenki sorbálla a vidéki csokkért, meg, meg amit pénzt ki lehet szedni az államból, az biztos, ami biztos kiszedik.
1: Igen, ez a, szerintem ez, a, ez egy téves gondolata volt az ellenzegnek a 2022-es kampányban, hogy pusztán olyan üzenetekkel, hogy mondjuk korrupció, vagy demokrácia félt, és meg lehet egy társadalmat szólítani. Igen.
0: De akkor semmi, tehát ezen nem nagyon fog tudni változtatni a következő választásra készülő ellenzék.
1: Szintén a kutatás, én már csak egy ilyen empirikus ember vagyok, és ezért mindig kutatási eredményeket hozok. A a választásokat megelőzően volt egy kutatás, amelyik arról szólt, egy nagymintás kutatás, hogy az emberek mit szeretnének hallani a választási kampányban, tehát milyen üzenetekre rezonálnak, és meg kell, hogy mondjam, hogy az ellenzéki szavazótábor túlnyomó többségét egyáltalán nem a korrupcióval lehetett megfogni, hanem kifejezetten az életvilágukat és az életszínvonalokat érintő üzenetekkel, a szegénységgel, a, a támogatásokkal. Tehát az ellenzéki szavazó semmiben sem különbözik ilyen értelemben mondjuk egy Fidesz mögött álló szavazóval, őt is a pénztárcája, a megélhetése, a családja érdekli, és persze másodlagosan fontos a demokrácia és másodlagosan fontos, hogy ne legyünk egy korrupt országba, de azért meg kell élnünk. És ez az, amiben szerintem egy óriási probléma volt mondjuk a választási kampány időszakában az ellenzéki oldalon, hogy azon túl, hogy teljesen diffúz üzenetek voltak, nem tudnék egyet sem mondani őszintén szóva közülük, de, és, és nem volt iránya, de legkevésbé arról szólt, amit az emberek szerettek volna hallani, és az embereket különösen érdekelte egy 2022-es időszakban. Az
0: emberek egy dolgot szeretnek hallgatni, a pénztárgép csilingelését, meg Igen. azt, amikor a bankszámlájukról érkezik egy SMS, hogy, hogy, hogy milyen pénz esetbe értem.
1: Hát ez ennyi van, de hát ez, ez probléma? Tehát emberek vagyunk mindannyian, ezt szóval meg akarunk élni, és valószínűleg kell ehhez egy... Tehát akkor foglalkozunk más ügyekkel, hogyha az életszínvonalunk már elég jó hogy meghalljunk más üzeneteket is, és a magyar társadalom életszínvonalon nem elég jó ehhez. Meg kell mondjam ez egyébként, hogy 2013-14-től kezdődően egy nagyon komoly életszínvonal emelkedés volt Magyarországon. Egészen 2019-ig, tehát a COVID-járvány betöréséig egy 4-5 éven keresztül tartó Igen jelentős pénzkiáramlás és növekedés történt a magyar társadalomban. Tehát a 2018-as választási győzelem, a Fidesz választási győzelme és részben a 2022-es választási győzelem mögött kétségtelenül van egy olyan szempont, hogy jobban éltek az emberek, mint korábban, voltak félretehető pénzeik, ezt egyébként lehet banki adatokból is tudni, hogy mennyivel növekedett a, a félretett pénzeknek az aránya, látványos volt a gazdagodás, ami, hogyha megnézzük a lakás áraknak a növekedését, vagy hogy a lakáspiac hogyan változott, vagy éppen a, a szállodák telítettsége, az új autóvásárlás, tehát tényleg kétségtelenül volt egy olyan 5-6 éven keresztül egy komoly komoly gazdagodása, növekedése a magyar életszínvonalnak.
0: A másik témánk pedig az a kutatás, amelyről most derült ki a műsorait, amikor beszélgettünk, 2020 2023. március 13-án publikálták azt a kutatást, amiről említett, hogy ezt már két évvel ezelőtt csinálták, csak hogy egy kicsit megkésett a, a publikálás. A balti országok, illetve a országban élő fiatalok helyzetét, világlátását, családhoz való viszonyát, jövőjét elemzi ez a kutatás. Nem meglepő módon a, a balti államokban sokkal optimistábbak a, a fiatalok meg sokkal elégedettebbek a rendszerrel, amiben élnek, mint a kelet-európai országokban élő fiatalok, és éppen azt néztem, hogy, hogy abban egy kicsit kutatták a politikai pártok szerepét, vagy a politika szerepét a az életünkben, és az derült ki, hogy a megkérdezettek, a, szerint a demokrácia, a megkérdezettek három számára életképes és kedvelt kormányforma, és viszont minden tizedik ember kategórikusan elutasítja a demokráciát, és még a diktatúrát is jobb államformának tartják bizonyos esetekben. Erre azt mondom, hogy, illetve az, hogy ő. Mi, mi történik?
1: Nos, ha megengedi, hagy írjam le ezt a kutatást magát, mert ez egy nagyon fontos hiánypótló kutatás volt.
0: Nem, ahhoz képest, hogy hogy ez az, nem kapott kellő hangsúlyt, ismertséget és talán. Igen,
1: ezt 2021 nyarán, tehát hogyha belegondolnak a kedves hallgatók, ez még a koronavírus járvány időszakában készült, a Friedrich Ebert Stiftunk uh, rendelte meg, vagy szervezte meg ezt az óriási uh, kutatási munkát. Hét ország összeszervezése ez, egy, ez egy tényleg egy nagyon nagy feladat. Ugye a V4-es országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország volt benne, illetve ami különlegessé teszi ezt a kutatást, hogy benne voltak a balti országok, tehát mind a három balti ország benne volt. Egy azon időben, ugyanazon kérdőivel, ugyanazon módszert annal lett lekérdezve, a közép-európai országokban ezer fős reprezentatív mintán, és a balti országokban 500-500-500 fős. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor ez kb. A 6000 fiatalnak a megkérdezésével történt, és mindegyik kutatás önmagában reprezentálja az adott országot. Nálunk a Magyarországon bíró Nagy András kollega és én voltunk azok, akik szerveztük ezt a kutatást. És, nem csak, és szintén különlegessé teszi a kutatást, nem csak egy X fős szörvi vizsgálat történt, hanem beszélgettünk fiatalokkal, interjú készültek, fókuszcsoportos beszélgetések is, tehát próbáltunk egy kicsit az adatok mélyére látni. A Konkrétan arra a kérdésre, amit megkérdezett, azt tudom mondani, hogy van egy bevet kérdés, amit évtizedek óta kutatnak, mm. És ez a kérdés úgy hangzik, hogy véleménye szerint melyik politikai rendszer a legjobb, és akkor három opció van. Van az, hogy azt mondjuk, hogy a demokrácia mindenek felett a legjobb. A következő az, hogy az olyan típusú emberek számára, mint amilyen én vagyok, tehát mondjuk azt, hogy a kis emberek számára az egyik rendszer tök ugyanolyan, mint a másik. És a harmadik pedig az a válaszkategória, hogy bizonyos körülmények között a a diktatúra jobb, mint a demokrácia. Ezt a kérdést ezt Magyarországon is kutatjuk, és a 2000-es évek óta állnak rendelkezésre összehasonlító adatok. Ön most azt mondta, hogy a balti országok és a közép-európai fiatalok 10%-a mondja ezt az utolsó opciót, tehát hogy a diktatúra bizonyos körülmények között jobb, mint a demokrácia, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon erős javulás, tehát hogy itt volt már ennél magasabb adat is Magyarországon, Magyarországon a fiatalok, majdnem 60 százaléka a demokráciának a, a híve, és... Na, ö... Nem
0: tudja, hogy diktatúrában élünk.
1: Szólni igen, kéne nekik, hogy igen. jó
0: napot kívánk. nem ez a demokrácia. Fiatalok ébresztő. Igen.
1: Azt nem mondtam, hogy elégedettek a demokráciával, csak azt mondják, hogy, hogy elvi szinten a demokrácia a legjobb, és a, a diktatúrát elfogadóknak az aránya, ez, ez standard módon 10-12 körül mozog. És hogyha megkérdezzük, hogy mennyi ezen túl azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy az egyik rendszer olyan, mint a másik, akkor ilyen 20-30 százalék szokott lenni, attól függően, hogy éppen melyik időszakot nézzük. Na most azt kell, mondjam, hogy körülbelül a 2010-es évek elején az a bizonyos egyetemista kutatás, amiről én beszéltem a beszélgetésünk elején, ott még 20 százalék körül volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy tulajdonképpen diktatúra is elfogadható. Tehát ez egy jelentős visszalépés, vagy jelentős javulás ezen a téren, Valószínűleg nem véletlenül van ez így, mert hogy megváltozott maga a szisztéma is, amiben élünk. Ugyanakkor, hogyha megnézzük egy következő kérdésben, hogy milyen a demokráciával való elégedettség, és a demokrácia működésének az elfogadottsága, akkor az, ez a hét ország közül Magyarországon a legkritikusabbak a fiatalok, hmm. és a le, leginkább mondják azt, hogy a magyarországi demokrácia az messze nem az, amit ők el tudnak képzelni Elvi szinten, hanem ami itt van nálunk, az nem az ő elégedettségüket tükrözni, ott érzékelik, hogy nagyon komoly problémák vannak. Sőt, ennek a kutatásnak volt egy magyar nyelvű jelentés, ami mi 2021 legvégén jött ki, egyébként erre kapcsolatosan voltam is az önök műsorában legalább kétszer, hogy az derült ki, hogy nagyon sokan a magyar fiatalok körül, ha jól emlékszem, egyharmaduk azt mondta, hogy már nem is leváltható a Fidesz választások módján, tehát országgyűlési választásokon, és az az igazság, hogy azóta ez az arány növekszik. Ez
0: meglepően reális.
1: Így van. Tehát, hogy egyre többen mondják azt, hogy már választási körülmények között a fidesz nem vehető el, de a fidesztő nem vehető el a hatalom, és ez a 2022-es választásokat követően megerősödött a magyar társadalomban és a magyar fiatalok körében is. És akkor itt is szeretném mondani, hogy valószínűleg egy hónap múlva lesz egy nagy ifjúságkutatásunk. Uh-huh. a, a ifjús Tartóközpontpolitika tudomány Intézete most fog szervezni egy ezerfős csak a fiatalokra vonatkozó kutatást, ahol kifejezetten politikával kapcsolatos kérdéseket fogunk vizsgálni, illetve hát annak azt, hogy a Covid milyen hatásokat, milyen következményekkel járt ennél az ifjúsági társadalomnál maradt-e valami, ami az ifjúságot érintette a Covid-ból, vagy ez úgy elszállt, mint egy madára a, a levegőben. Nagyon kíváncsi vagyok az eredményekre.
0: Gondolom, hogy eh, említette ugyanazt a kérdést tették föl, mondjuk eh, talán nem meglepő, de lehet, hogy, 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 hogy ezt most mindjárt megmagyarázunk, hogyha megkérdezik a balti lévő fiatal, hogy tervezi hogy a jövőjét külföldön eh, próbáljon szerencsét, vagy külföldön éljen, a számukra, eh, és akkor majd a inkább önválaszoljon rá, a magyar fiatalok közül nagyon sokan. A balti államok fiatalai nyilván nem. Egyrészt azért, mert már voltak külföldön, tehát a hazájuktól távol kipróbálták az életet, elmentek egy más országba, de hogy a jövőiket a saját országban sokkal biztosabbnak látják, mint mondjuk a kelet-európai ország fiataljai.
1: Igen, de ez hagyományosan így van. Ennek a szocializációs hátterét én a balti országok kónatkozásában nem tudom. Azt tudom, hogy ott volt egy kivándorlási hullám, és aztán az, miután az a 90-es évek második felében volt. Viszont amikor ez lezajlott, onnantól kezdve stabilabbá vált, és ott jóval nagyobb a visszaáramlás. Tehát nem az a baj, hogy a fiatalok mondjuk tömegesen elmennek Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban, esetleg Japánban, tehát keletre tanulni. A baj az, amikor nem jönnek vissza. És a, a balti országokban megtörtént az, hogy különböző programokkal visszacsábították, ez vagy nagy, jelentős részben, nyilvánvalóan nem mindenkit, de jelentős részben visszacsábították a fiatalokat. A V4-es országok vonatkozásában kisebb ez a visszaáramlási arány, Ugyanakkor meg kell mondjam, hogy azért Magyarországon is a, a COVID-válságot követően történt egy, egy visszaáramlás, tehát egy jelentős visszaáramlás mm-hmm. van. Magyarországon 2016 és 2018 között volt egy nagy mértékű kiáramlás. Egyes számítások szerint 4-500 ezer magyar, és ennek jelentős része fiatal ember volt, tehát kifejezetten fiatal és Szakképzett, tehát a legjobb szakképzettséggel egyetemi diplomával rendelkező emberek mentek ki, és ennek egy kicsiny része jött vissza a Covid válságot követően, és ami nagyon érdekes, hogy 2021-22-ben megint elindult egy kifelé áramló hullám de ez nem csak magyar jelenség, ez a V4-es országok vonatkozásában is látszik. Van, el, van Nyugat-Európában, Németországban, adott esetben Franciaországban, vagy a Benelux államoknál egy elszívó hatása a közép-európai országoknak, és most már megjelent egy mobilitáció, vagy egy ilyen vándorlási csere, hogy közép-európai fiatalok azok mennek Nyugat-Európába, és az ő helyükre pedig keletről jönnek fiatalok. Tehát egy nagyon érdekes vándorlási mobilitás van, hogy honnan, hova vándorolnak a fiatalok. Azt látjuk egyébként az adatokból, hogy Magyarországon nagyon jellegzetes politikai háttere van a kivándorlásnak, az ellenzéki beállítódású fiatalok körében jóval nagyobb a kivándorlási potenciál, mint a fideszes fiatalok vonatkozásában. Ma már a fide- ez, 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 Egyébként egészen ez, ez hihetetlen, hogy még ilyen területen is érezzük a különbséget. A fideszes... Ö- beállítódású fiatalok egy ilyen nemzeti öntudatból azt mondják, hogy ők itthon maradnak, és akkor itt próbálkoznak előre jutni. A, fi- a nem fideszes fiataloknál mondjuk azt, hogy ellenzék itt, bár ez enném sokkal bonyolultabb. Közép-Európában a legmagasabb a kivándorlási potenciál, vagyis azoknak az arány, akik azt mondják, hogy ők szeretnének külföldön tanulni és dolgozni, mert annyira nagy az elégedetlenség az az, az ellenzéki beállítódású fiataloknál, hogy úgy érzik, hogy Magyarországon már nem fognak tudni semmilyen módon érvényesülni, és ez nem feltétlenül a politikai preferenciájuk miatt van, hanem egyszerűen úgy érzik, hogy a hatalom minden lehetőséget elvesz tőlük, és és nincs tér, ahol ők kibontakoztathatnák a saját értékeiket. Hasonlóan magas még egyébként Lengyelországban a a kivándorlási potenciál, de ott nem annyira éles a politikai eltérés az ellenzéki és a a kormánypárti szavazók körében. Egyébként Lengyelországban hagyományosan nagyon magas a kivándorlás, nagy-Britániában, Franciaországban és Benelux államokban is az egyik legnagyobb kivándorló Igen, réteg a lengyel. Igen. Igen. Még, még hasonlóan nagy kivándorlási potenciálja egyébként a románoknak van. Igen. És éppen a legutolsó a romániai népszámlási adók azt mutatták, hogy drámaian csökkent Románia népessége, és a drámai népesség csökkenés mögötte egyértelműen nem csak a COVID, meg a természetes halálozás, hanem a kivándolásra.
0: Ez a magyar fiatalságkodatás, amiről beszélt, az imént ez Magyarországon élő fiatalokat érint, vagy magyar fiatalokat, mondjuk adott esetben Nyugat-Európában, Londonban, vagy, vagy máshol élőket.
1: Igen, ez mindig a legnehezebb kérdés, amit felszoktak nekünk tenni, és teljesen jógosan kérdezik, hogy miért nem kérdezzük azokat a fiatalokat, akik, akik nem Magyarországon élő magyar fiatalok. Sajnos ennek okai vannak. Tehát amikor mi kutatásokat végzünk, akkor nem tudunk más csinálni, mint a Magyarországon élő magyarországi fiatalokat, vagy magyar fiatalokat vizsgáljuk. Nincs, nem állnak rendelkezésre olyan kutatási adatok, amelyek segítségével úgymond reprezentatív mintát tudnánk uh-huh. venni a nem Magyarországon élő magyar, magyar fiatalokból, és most tekintsünk el a külhoni, tehát a Magyarország határai lévő országokban élő fiatalokat, mert azok körében van rendszeresen kutatás, hanem most kifejezetten a Nyugat-Európában vándorolt vagy kivándorolt fiatalokról beszélünk. Sajnos nincsen ilyen adatbázis, amiből tudunk dolgozni. A választásokat megelőzően volt erre egy kísérlete, a Róna Dániel által vezetett, azt hiszem, 21. század kutatóközpontnak hívják őket, és ott az, az a kutatás egyébként azt mutatta, hogy nagyon jelentős volt az ellenzék támogatottsága ebbe a rétekbe, de ők is megegyezték, hogy ez egy Facebookon keresztüli kutatás volt, és nem tudják azt mondani, hogy ez reprezentatív kutatás lenne.
0: Ha már beszéltünk fiatalokról meg jövő képről, a, ebből a kutatásból ugye 2021-es, mint mondta, az derül ki, hogy a, a régió kifűsága az bízik az EU-ban és a nagy nemzetközi szervezetekben, mint például a NATO. Uh-huh. Akkor talán még nem is volt, hogy is mondjam, forró téma, hot topic, meg nem, nem volt annyira hangsúlyos az Európai Unióból való uh-huh. kiválásunk, vagy annak belengetése, vagy azzal az való fenyegetettség. Tehát, nem, tehát minden, minden fiatal igazából hisz az EU-ban. Ez változhatott azóta?
1: Először is magad az adatokról. Nagyon egyértelmű Európa Pártiság jellemzi a V4-es országok és a balti országoknak a fiataljait. Itt nincs lényeges különbség ezen országok fiataljai körében, és egyébként a magyar fiatalok ezen a téren kifejezetten európai párt, Európa Pártiak, és nagyon alacsony a hukszított támogatóknak. Meg, ezt megkérdeztük, Igen, de, de nagyon alacsony volt.
0: Igen, a mi hazánkról. Igen. A mi hazánk az, az mint a, ha jól emlékszem, akkor e, ha egy gerszűsokat kéne keresnem, mintha kilépnénk az, Euró, az EU-ból.
1: I, ezen a téren is történt nálunk egy visszalépés, tehát most éppen a napokban hallottam az elnöküknek a, egy nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy hosszú távon el kellene Magyarországnak dönteni népszavazás keretében, uh-huh. hogy kilép Pijene Igen. vagy nem, de most rövid távon semmiképpen sem. Tehát én úgy érzem, hogy itt történt egy visszalépés a, a Mi Hazánk mozgalom vonatkozásában. Na most, hogyha megnéznénk most a huxit a támogatottságát, én nem gondolom, nem, semmilyen adat nem utal arra, hogy ezen lényeges változás történt volna. Egyszerűen olyan mértékű kedvezmény jár az Európai Uniós tagsággal a fiatalok számára, hogyha kilépünk az az, az katasztrofát jelentene a fiataloknak. Megmondom, hogy miről van szó. Bauer Béla kollégám szokta azt mondani, hogy a mostani fiatalok számára az Európai Unió az nem külföld. Tehát ők oda nem külföldre mennek, hanem mi részei vagyunk az Európai Unióban. Tehát az ő gondolkodásukban, az ő szocializációjukban ez egy természetes állapot. Mint hogy a Fidesz is természetes állapot, hogy, hogy ők vannak hatalmon, az is természetes állapot, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Hm. És azért szabadon járkálhatnak az a Európai Unió országaiba, mint akár mint fiatal, mint turista, akár mint munkaerő, akár egyetemista, tehát hogyha elvesznének ezek a lehetőségek, azt ők tragédiaként élnék meg. Ez egy sokkal mobilisabb társadalom, az ifjúsági társadalom, mint akár az egyen fölötte lévő nemzedékeké. Úgyhogy az, hogy Fiatalokat rábírni bírni arra, hogy ők a hukszitra szavazzanak, ezt én jelenleg egy szinten megoldhatatlan feladatnak tartom, és hogyha belegondolunk és megnézzük mondjuk a Brexitnek a támogatottsági korfáját, akkor az fog kiderülni, hogy a Brexitet nem a fiatalok szavazták meg, sőt határozott kutatási eredmények vannak arról, hogy a Brexit elutasított volt a fiatalok körében, nagyon nagy arányból utasították el. A brexit elsősorban a vidéki, közép és idősebb korú angolok szavazták meg.
0: A Fidesz sokat veszítene azzal egy következő választáson, ha addig még fenntartaná, vagy, vagy égetné ezt az utcot, tehát így hangsúlyozná, vagy, vagy folyamatosan napirenden tartaná az unióból való kilépést?
1: Én szerintem ez nem változtatja a Fidesz megítélését, hm. mert én úgy gondolom, hogy itt van egy összekacsintás. Egy, egy tipikus összekacsintás, amikor arról van szó, hogy bár én nagyon támadom az Európai Uniót, legszívesebben, ha tehetném, kilépnék, mondja Orbán Viktor, de nem tehetem meg. Tehát, hogy van egy ilyen distinkció, hogy minden nagyon rossz, ami ott van, korlátoznak bennünket, na de hát a ez szankciók. a realitás. A, igen.
0: <gül> És akkor a még nem is beszéltük.
1: De hogy, de hogy, mitán ő egy reálpolitikus, ezért tudja, hogy ez van, és, és, és a saját szavazói nagyon érdekesen rezonálnak ezekre a fél mondatokra. Igen, igen, tudjuk, nem jó, de azért határozottan azt gondoljuk, hogy ott, itt kell maradnunk az Európai Unióba, és a, különösen igaz ez a fiatal szavazókra, akikről az imént mondtam el, hogy az ő lehetőségeik szinte korlátlanok a, az Európai Unión belül.
0: Hogy, hogy normális emberek beszélgetésében értetetlen az, hogy, hogy a Magyarország pillanatnyilag a putyini oroszországot támogatja. Nagyon furán a orosz-ukrán háborúval a kapcsolatban, de azért mégis valahogy az derül ki, hogy persze legyen béke, Petőfi Sándor is ezt írta volna, mondja a miniszterelnök a március szénetetikai beszélgetésében, de az, az csak leszivárgotta az emberekhez, meg beült az agyukba, hogy az oroszország a jó fejebben a háborúban, is lehet, hogyuk rajna támadta meg, és szegény Oroszország csak védekezik, és hajrá Oroszország. Ami tényleg azt jelenti, hogy, hogy ebben nőttek fel, a magyar fiatalok abban nőttek fel, hogy az unióban élünk, nem ismerik a közszolgáltiságot, és elhiszik azt, hogy Oroszország az
1: jó fejében a háborúban. Hát, hogy elhiszik-e, nekem ezzel kapcsolatosan semmilyen adatom nincsen. Én csak reménykedni tudok, hogy ez, ez ezért nem mennyire egyértelmű a fiatalok körében, Hát aki csak egy icike-picikét szétnéz a világban, azt azért láthatja, hogy nem ukrán katonák vannak Oroszországban, hanem orosz katonák Ukrajnában, és ez már önmagában problémássá teszi a helyzetet. Bár meg kell, mondjam önnek, és ez egy személyes tapasztalat, és engedje meg, hogy ezt megosztam, ez nem az egész fiatalságra vonatkozik, Annak idején, amikor kitört a háború, tehát durván egy évvel ezelőtt, én beszélgettem egyetemistákkor előre a kérdésről, uh-huh. és már akkor volt az egyetemistáknak egy, egy csoportja, amelyik megkérdőjelezte ezt a háborút, mármint, hogy azt, hogy itt Oroszország felelőssége mekkora. Tehát kétségtelen, hogy már akkor is voltak olyan rétegek, akik szkeptikusan álltak ehhez a háborúhoz, és pláne ahhoz szkeptikusan álltak, hogy Ukrajna teljesen ártatlan lenne ebbe a dologba. Én mondjuk ezen a téren nagyon határozott álláspontot képviseltem, és azt mondták, hogy jó, majd akkor egy év múlva térjünk erre vissza, és akkor meglátjuk, hogy én is ugyanígy gondolom-e még. Hát az a, az a helyzet, hogy az én véleményem nem sokat változott ezen a területen. Az
0: a kérdés, hogy az ővéké változhatott-e?
1: Ezt meg fogjuk mérni most. A, az a kutatás, amiről emlék, az én imént beszéltem, reményeim szerint erre a kérdésre is fog választ
0: Visszatérve még egy kicsit a korábbi utatásra, az derül ki belőle, hogy, hogy a a magyar fiatalok többsége az, miközben a baltálmokban élő fiatalok egy idő múlva lepattannak a szülőkről, Köszönjük szépen, tehát szeretnék teljes hangjelőn zenét hallgatni, és nem szeretném, ha az anyám bejönne a szobámba. A magyar fiatalok meg inkább úgy vannak, hogy jöjjön csak be a szobámba, vigye ki a szennyest, mossa ki, pakolja a mosogatógépet, tehát hogy, hogy valamiért sokkal inkább ragaszkodnak az otthonhoz, és ebben nem a, hogy is mondjam, a nagyon fontos család, meg sem a többi szeretete van, hanem anyagű megfontolások Iza. állnak.
1: Magyarországon működik a Mama Hotel és a Papa pénztárca ne is tehát, mondja. <gül> tehát az, hogy a kedves édesanyák és nevelőanyák elvégzik a háztartási munkákat, az édesapák meg a nevelőapák pedig adják hozzá a pénzt. Elnézést ezért a sztereoportív gondolatért, de pontosan így gondolkodnak. Tehát anyának mi a szerepe, meg apának mi a szerepe. És az látszik, hogy a V4-es országok, illetve a balti országok, Közülép Magyarországon ragaszkodnak a leginkább a fiatalok ahhoz, hogy továbbra is a szülőkkel együtt éljenek. Annak ellenére, hogy tudják, hogy ez egy konfliktusos szituáció, egyszerűen nincsenek, nem adottak a feltételi annak, hogy ők el tudjanak szakadni a szülőktől nincsenek anyagi feltételei annak, hogy akár albérletbe költözzenek, a plána pedig annak, hogy lakáshoz jussanak. És akkor itt most visszatérünk a beszélgetésünk elejére, amikor azt mondtam, hogy, hogy nagyon nagy támogatások vannak a, a hatalom részéről, például a lakásvásárlás vonatkozásában, csak éppen ezek a összegek örök életre eladósítják őket egyrészt, részről manapság ezek már elinflálódtak, tehát egy beugrónak se elég lassan az a pénz, amit kapnak. Tehát a Mama Hotel az rendkívüli módon működik, és a papa pénztárca pedig az, ahhoz segíti őket, hogy egy relatív független, vagy legalább úgy érezzék, hogy bizonyos függetlenségük van, mondjuk legalább az életmódjuk tekintetében lehetnek fiatalok, ha már a gondolkodásuk nem teszi lehetővé, hogy tartósan elszakadjanak.
0: De azt kimondható, vagy, vagy megállja a helyét az a gondolatom, vagy állításom, hogy azért itt jelentős változást tapasztalható az utóbbi 50-30-40 év.
1: Az e- elszakadás e- tekintetében? Igen, igen, tehát,
0: hogy amikor én voltam fiatal, e- néhány évtizedel ezelőtt a legfontosabb célom az volt, hogy a szülői házat, ha lehet, minél távolabbra elhagyjam, és, és mindenféleképp szerettem volna egyedül élni. E- minden anyagi nehézsége ellenére is, és a haverém, és ahogy így visszaemlékszem, mindenki el akart húzni otthonról.
1: Igen, ezen a téren van egy mentalitásváltás, tehát egy, egyfajta kényelmesebb életmód az, hogy ha akarok otthon, mármint a szülőimhez, úgy, úgy értem az otthon, otthon élhetek, és ezért nem kell bizonyos felelősséget vállalnom, hiszen hogyha valaki elköltözik otthonról, akkor saját magának kell olyan kispolgári ügyekkel foglalkozni, mint például a számlák befizetése, és ez a fajta kispolgári életmód, ez nem nagyon ízlik a fiataloknak, sokkal egyszerűbb és sokkal kényelmesebb mindezt a szülőkre hatni. Tehát a Mama Hotel kifejezés az nem egy magyar kifejezés, az egy nemzetközi szakirodalomban leírt mentalitásváltás, hogy egyszerűen kényelmesebbeké váltak a fiatalok, és nagyon fontos, hogy a felelősségvállalás, Az egyre későbbi életkori szakaszba tolódik ki, ezt ezt hívják az ifjúsági életszakasz meghosszabbodásának, megnövekedésének. Egyszerűen szeretnek a fiatalok fiatalok lenni, és nem szeretnek felelősséget vállalni, és ez összefügg mindazokkal a kérdésekkel, hogy egyébként meg nem is tehetik meg, még ha akarnák sem, mert nincsenek meg az anyagi feltételei annak, hogy elköltözzenek
0: az viszont mindenféleképp különbség a balti államok és a viseledi ország fiatalai között, hogy, a balti, hogy a, az oktatást mindannyian fontosnak Jó. tartják, mindenki számára fontos, de a balti államok fiatalai számára a felsugtatása a hangsúlyos, tehát ott próbálnak tovább haladni, Még kelet-európában a, a középiskolai tanulmányokra teszik a hangsúlyt. Ezzel mint egy, hát sajnos Orbán Viktornak is ez a célja, hogy, hogy ne művelt emberfőkéljenek ebbe az országba, hanem rendes szakmunkások, akik gyárakban, meg, meg külföldi cégeknél dolgoznak. Igen, azok nem szakmunkások, létezik.
1: hanem azok betanított igen. munkások. Tehát az az, 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 az igen, igen. Igen, tehát az, az lényeges különbség. Ez, ez, ez úgy gondolom, hogy az ifjúsági életszakasznak két fogását jelenti. A balti országokban tényleg ez az élethosszíg, tartó tanulásnak van egy étosza, tehát, hogy egyetemet kell végezni, és aztán onnantól kezdve nagyon hasonlóan egyébként a skandináv modellhez, tehát nem vért hogy ők közel vannak a skandináv országokhoz, hogy hogy nem fejeződik be a tanulás akkor, amikor mondjuk egy egyetemet elvégeztünk, hanem az egész életünk arról szól, hogy folyamatosan át kell képeznünk saját magunkat. A közép-európai országokban valamiért, és ezt én magamnak sem tudom még teljesen megmagyarázni, Ma már nincs meg ennek, a, ennek az étosa. Emlékszem rá, hogy a 90-es években volt Magyarországon egy olyan gondolat, hogy te csak tanuljál, fiam, menjél egyetemre, mert akkor fogsz tudni előre lépni, és én úgy gondolom, hogy a 2010-es évek, sőt, ez kicsit hamarabb kezdődött valamikor, hogy a 2000-es évek közepétől kezdődően elindult egy vissza fordulás ezen a területen, hogy már nem az egyetemi diplomá vált a legfontosabb cél hanem az, hogy jó szakmát szerez, és ebben kétségtelenül igaza van, hogy 2010 után a jelenlékő kormány határozott lépéseket tett arra, hogy az ifjúsági életszakasz lerövidüljön, és minél hamarabb kerüljenek a fiatalok a munkaerőpiacra. Tankötelezettség
0: levit... Például
1: az első ilyen a tankötelezettség 18-16 évre történő lecsökkentése volt, amit én rendkívül súlyos nemzetellenes lépésnek tartok. Ezt mind a mai napig állítom, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly visszalépés, civilizációs visszalépés volt. 2012-ben, ja, és még ezen kívül számtalan olyan dolog van, amik arra ösztökéli a fiatalokat, hogy ne egyetemet végezzenek, hanem inkább minél hamarabb menjenek a piacra viszont, és akkor itt egy pozitív üzenettel szeretném a beszélgetésünket majd lezárni, hogy itt most van egy fordulat 2022-ben, ugyanis az előző évhez képest több mint 20%-kal többen jelentkeztek egyetemre. Az elmúlt Hi. évekhez képest nagyon jelentősen növekedett a, az egyetemre jelentkezőknek az aránya, és ez összefüggésben van azzal, hogy egyrészt megszüntették a emelt szintű érettségi kötelezettséget, és ami még ennél is fontosabb, tulajdonképpen egy önleleplezés, hogy megszüntették a nyelvvizsga kötelezettséget, és ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy a kormányzat is rájött arra, hogy a magyarországi nyelvtanítás az tragikus állapotban van.
0: Azért érdekes lehet azt megvizsgálni, hogy nyilván érdemes lehet megvizsgálni, és nem fog eszembe jutni, hogy kivel beszélgettem, és az adatokat akkor nem olvastam el, amikor arról mesélt nekem valaki, hogy hogy a vidéki fiatalság felsőtatásban való részvétele, az súlyosan lecsökkent az elmúlt pár évtizedben. Tehát lehet, hogy most 2022-ben többen jelentkeztek egyetemre, de azok nyilvánvalóan városi fiatalok, és azért a vidéki Magyarország fiatalai nem indulnak el. Igen, erről nem felől, ezt
1: nem tudjuk, hogy ez így van-e vagy sem, ugyanis a vidéki egyetemeken is nagyon jelentősen növekedett a, a jelentkezéseknek az aránya. Nekem az a gyanúm, hogy itt nincs, ebben nem... nem Szóval ezen történt egy, egy visszarendeződés, hogy azok a fiatalok, akik az elmúlt években nem, nem, nem gondolkodtak a, az egyetemi jelentkezésen, mert nem volt mondjuk vizsgáljuk, azok most vidéken is megtették ezt a jelentkezést, az a kérdés, hogy ez tartós tendencia lesz, vagy csak egyszerűen felnövekedett, felduzzadt egy réteg, most ez lecsapódik, és utána megint ugyanoda jutunk vissza.
0: Csak egy rövid kérdés: hogy említette azt, hogy, hogy sokkal inkább a fiatalok a konzervatív jobbodali értékrendel Igen. hozzájuk közelebb elképzelhető, hogy ez a mi hoz. Majd valamit annál a óriás plakátokon hirdethető szlogennél, hogy mi vagyunk elég népszerűbbek a fiatalok körében. Tehát ez politikai tőkére váltható lesz majd.
1: Annak idején a jobbiknak sikerült politikai tőkét kovácsolni belőle. Lehetséges, hogy most is, bár azért most a Fidesz sokkal erőteljesebb ahhoz képest, mint ami akkor volt.
0: Nagyon szépen köszönöm Szabó Andréának, a Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikai Tudomány Intézetének igazgatójának, hogy itt volt velünk és több kutatásról beszélhetünk. A következő ifjúsági kutatást nagyon kíváncsiak vagyunk, és akkor majd elvárjuk Önt ismét ide. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. Létrehozásában segítségemre volt Bogus Péter, Turului, Balok Kármen és Zsidai Péter. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket, legyen kellemes a hétvégük. Én Pálinkásztvics Robert voltam, tudják, jól, Gév, Piszocsánc, Putyin rohagyj meg, Véhallás.
1: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állandóan. szívesen hallgatnánk még, de. De. Nem
0: kell nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, semmi. Mi Nem csak ennek egyiknek, ami elhangzik a klubrádióban. Rádióban. Köszönöm szépen!